Olá, bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Conrado Mazzoni, eu sou chefe adjunto de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Amance Butan, que é editor da publicação Argos Brasil Combustíveis. Hoje nós vamos falar sobre a flutuação dos preços de gasolina e seu impacto no consumo aqui no mercado doméstico. Bem-vindo, Amance! Olá, Conrado, obrigado. Olha, vamos começando aqui direto ao ponto, Amance. É, a gente tem reparado que houve uma mudança nos últimos dois meses, aí, pelo menos, no mercado de combustíveis automotivos. É, a gente observa uma queda no consumo da gasolina. O que, que provocou essa mudança, Amance? Então, Conrado, esse recuo do consumo da gasolina, ele veio a reboque de um reajuste que a Petrobras fez em meados de agosto. E isso era para ajudar a aproximar os preços do mercado doméstico com as cotações internacionais no momento de demanda aquecida. Esse aumento nas refinarias da Petrobras ele foi significativo, em torno de 16%. E isso acabou causando uma migração do consumo para o etanol hidratado em várias etapas ao longo dos últimos meses. A primeira região a ver o consumo decolar foi o centro-sul, porque ali tem estados onde tem uma grande produção de etanol de milho e de cana-de-açúcar, com destaque para São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná. Na sequência, a gente viu um movimento similar na região nordeste. E aí o consumo de etanol hidratado ele registrou um saldo de 60% em setembro em relação ao mesmo mês do ano anterior. Esses são os dados da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que mostram isso. E do outro lado, esses mesmos dados da ANP eles mostram que a demanda por gasolina arrecou 3,5% em todo o Brasil no mês passado. Agora, nesse momento, a paridade, que mede a atratividade dos dois combustíveis na bomba, ela é favorável ao hidratado em nove estados e o Distrito Federal. Agora, se a gente for comparar com o fim de agosto, tinha apenas sete estados onde valia a pena o consumidor abastecer com hidratada, além de Brasília. Bem interessante. E essa mudança favorável ao etanol, é, na sua visão, é conjuntural ou é estrutural? Ela é conjuntural, sem dúvida. Porque esse movimento atual da evolução do consumo de etanol hidratado, ele pode muito menos acelerar ou até se inverter a depender da dinâmica de preço de cada um dos combustíveis. E aí, no sábado passado, dia 21 de outubro, a gente teve uma redução dos preços da gasolina nas refinarias da Petrobras. E isso surpreendeu o mercado, pois não havia motivos para reduzir do ponto de vista apenas de preços. As cotações da gasolina no mercado internacional estavam acima do preço praticado pela Petrobras. E aí a companhia estava com preços defasados para ambos, o diesel e a gasolina, mas ela decidiu aumentar o preço do diesel enquanto reduziu o preço da gasolina. E qual foi o motivo dessa decisão? Bom, para entender o racional da Petrobras por trás da decisão, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Em maio, o atual presidente da Petrobras, o João Paul Prassi, anunciou uma mudança na política de preços de derivados da companhia, citando um leque de fatores, de critérios a serem analisados além só da paridade de importação, que era o fator que pautava as decisões da gestão anterior. Um dos objetivos dessa nova política foi, nas palavras da companhia, e aí eu abro aspas, 
a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes. Fecha aspas. Então, na visão de muita gente, a interpretação foi que se tratava do etanol hidratado. Vale lembrar também que a Petrobras está operando suas refinarias com taxas de utilização bem altas. Ou seja, ela está aumentando a carga de processamento de petróleo, principalmente para atender a alta demanda por diesel. Para você ter uma ideia, a relação entre o volume de petróleo processado pela companhia e a sua capacidade instalada, ela atingiu 97% no mês passado. Esse é um maior nível desde 2014. Então isso acaba aumentando a quantidade de gasolina que a Petrobras produz e esse produto ele precisa encontrar um mercado. Entendi, mas por isso que acaba escoando aí a produção no mercado doméstico. E existe a possibilidade de a Petrobras exportar este excedente também? Existe sim, Conrado. A gente apurou, cruzando os dados do, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, MDIC, com as informações de, da consultoria Vortexa, que a Petrobras foi a principal responsável pelo aumento de 50% das exportações de gasolina em setembro. Isso em relação ao mesmo mês do ano passado. Então, quer dizer que o Brasil exportou mais de 232 mil metros cúbicos, o que corresponde mais ou menos a 11% da sua produção. Essas operações de exportação elas oferecem um retorno econômico interessante. Isso em função da arbitragem favorável. Isso de acordo com as próprias informações do Ministério. As exportações efetuadas a partir do porto de São Sebastião, em São Paulo, elas somaram mais ou menos 133.700 metros cúbicos. E elas foram faturadas em R$ 4,27 por litro, na média. Isso considerando uma taxa média de câmbio de R$ 4,95 por dólar é, no mês passado. Agora, no terminal vizinho de Cubatão, onde ela vende para o mercado doméstico, a Petrobras estava cobrando R$ 2,88 por litro ao longo do mês passado. Bom, vale frisar também que essas duas especificações são diferentes. A produção da gasolina estrangeira, por ter uma octanagem mais elevada, ela é mais onerosa do que a doméstica. É interessante aí, Amâncio. O que, que nós podemos aí esperar até o fim do ano? Então, pela sinalização que a Petrobras deu na semana passada, vai ter uma competição entre ela e os produtores de etanol para manter um piso mínimo de saída de gasolina no mercado interno. Agora falta ter uma noção do que deve ser esse equilíbrio em termos de volume. Vamos acompanhar a reação das usinas de etanol, que estão trabalhando com um volume de produção elevado e principalmente de estoques muito altos principalmente para o etanol hidratado. Os dados do Ministério da Agricultura apontam para um acúmulo de estoques de etanol hidratado na ordem de 6,3 milhões de metros cúbicos na segunda metade de setembro. Isso é o maior nível registrado desde novembro de 2020, no auge da pandemia de covid-19. A paridade a favor do hidratado ela deve se manter nos principais estados produtores, mesmo com essa última redução do preço da Petrobras. Uma das Cognitas é a amplitude do repasso do reajuste da Petrobras na semana passada no consumidor final, ou seja, na bomba. O valor da gasolina ela é apenas uma parcela do custo no preço final. Tem também né, a gasolina dos seus concorrentes no mercado doméstico, que é um pouco mais cara, dependendo da região. Do etanol anidro, que compõe 27% do produto em volume e dos impostos e tributos estaduais e federais. O outro fator decisivo vai ser o comportamento do consumidor final diante dessas mudanças de preços. 
Excelente, Amance. Muito obrigado pelas informações. Muito desse conteúdo nós publicamos aí no relatório Argos Brasil Combustíveis. E vamos continuar de olho, acompanhando aí os desdobramentos desse mercado até o fim do ano. E depois voltamos aqui para comentar. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com.br falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e também entender os seus dobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!